0: Akademia Lektora Online odcinek 13 To podcast, który powstał, aby pomóc Ci w efektywnym uczeniu online. Jeśli chcesz zacząć uczyć lub już uczysz, ale szukasz inspiracji i sprawdzonych wskazówek na to, aby Twoje zajęcia były interesujące, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci, co jest potrzebne do poradzenia sobie ze spotkaniami online i opowiem, jak to wykorzystać do Twojej pracy. Znajdziesz tutaj narzędzia, wskazówki, porady i inspiracje. Zapraszam, Ewa Ostarek! Witam Cię bardzo serdecznie w 13 odcinku Akademii Lektora Online. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki też Ci się spodobały. Jeżeli jeszcze ich nie słuchałaś, to zachęcam w kolejności jakby tego, co się działo. Odcinek drugi to jest moja historia, w skrócie o uczeniu online. Trzecie to są zalety, czwarte to są wady, potem odwoływanie zajęć, jakie słuchawki wybrać, czy prowadzić takie lekcje z kamerą, czy bez o tym, żeby nie porównywać swoich godzin pracy, czy warto ulegać klientom, co zrobić, jeżeli klientowi nie działa laptop i czy lekcja próbna ją robić, czy jej nie robić, jeśli tak lub nie, to jak. Dzisiaj właśnie w nawiązaniu do tego 12 odcinka, czyli do lekcji próbnej porozmawiamy o organizacji tej lekcji, tylko nazwijmy ją teraz, że to będzie organizacja lekcji pierwszej. Czyli załóżmy, że to jest taka lekcja, w której, na której spotykasz się z klientem. Ponieważ no, niektórzy mówią, że jest to, może być lekcja bezpłatna, czy jakaś pokazowa, czy próbna, a potem pierwsza. Załóżmy sobie taką opcję mieszaną, że to jest osoba, która do Ciebie trafia po raz pierwszy i to pierwsze takie spotkanie też jest nieco inne. I co tu warto wziąć pod uwagę, żeby ono było efektywne zarówno dla Ciebie, no i dla klienta. A dla Ciebie pod względem takim, żebyś poznała jak najwięcej rzeczy związanych z tym klientem. Żeby potem łatwiej było podjąć decyzję, czy na przykład też, też z taką osobą współpracować. Bo to oczywiście nie jest powiedziane, że każdy klient, który do Ciebie trafi na takie spotkanie, to będzie Twoim klientem, nawet jeżeli chce. Tak? Jeżeli jest ewidentnie no, nie ma jakiejś takiej chemii, jak to się mówi, to prędzej czy później tak dojdzie do skończenia takiej współpracy, więc lepiej, jeżeli masz taką możliwość, współpracować z osobami, z którymi sama chcesz i po prostu, które czujesz. Czyli taka nauczycielska intuicja, bo to też jest istotne. No więc y, zacznijmy od tego, że jak się do takiej y, lekcji pierwszej przygotować. Jeżeli to osoba, czyli klient potencjalny, czy już klient, z którym wcześniej nie miałaś nic wspólnego, to ja bardzo polecam stworzenie y, kilku pytań do zadania tej osobie. I to może być w formie wysłanego maila, może być to w formie ankiety w Google Docs albo w jakimś type formie, czy w jakimkolwiek innej opcji internetowej. Weź tylko pod uwagę, żeby to było naprawdę proste i żeby te, te pytania nie zajmowały też nie wiadomo ile miejsca. Czyli załóżmy 5-6 pytań maksymalnie, żeby ten klient też Ci na te pytania odpowiedział. No i o co możesz pytać? Jest wiele rzeczy. Sama potem będziesz wiedziała, które dla Ciebie są najważniejsze. Ale na przykład, czego ta osoba oczekuje od języka angielskiego? Jak się uczyła wcześniej? Co lubi w angielskim? Czego nie lubi w języku angielskim? Co jej się dobrze sprawdziło? Co jej się nie do końca dobrze sprawdziło? Czy jest coś, co chciałaby Tobie przekazać, co jest ważne, jeżeli chodzi o jej naukę języka angielskiego? jakiego rodzaju y, lekcji oczekuje, czy to są konwersacje, z, czy bardziej nacisk na gramatykę, czy bardziej nacisk na czytanie, czy na fonetykę, czy na rozmowę o pracę. Wszystkie takie rzeczy są bardzo istotne, bo one wpływają potem na planowanie takiej, no, na planowanie dalszych spotkań językowych, a to jest przede wszystkim najważniejsze. No więc jeżeli już to wiesz i masz te odpowiedzi, dobrze jest, żeby też y, wysłać y, te pytania w formie maila, czy w formie jakiejś ankiety, kilka dni wcześniej przed taką planowaną lekcją, żeby to nie było tak, że masz te odpowiedzi na ostatnią chwilę. No więc poproś po prostu, żeby to było kilka dni wcześniej. Jeżeli klient Ci wtedy nie, nie odpowie od razu, to zawsze możesz wysłać ponownego maila, czy w jakiś sposób się skomunikować z prośbą o, o odesłanie tych odpowiedzi, bo to są ważne pytania. Dlatego, żeby tych pytań nie było za dużo, i żeby one były konkretne i żeby klient mógł odpowiedzieć Ci na nie równoważnikami zdań. Jeżeli będzie chciał, no to może Ci coś więcej opisać, ale żeby to nie było za długie. Więc jeżeli już masz te podstawowe informacje, to wtedy będzie Ci łatwiej przygotować się do takiego spotkania, bo to jest też istotne, żebyś miała taki komfort pracy i żebyś mniej więcej wiedziała, z kim możesz już tam współpracować. Jeżeli chodzi o to, co, co możesz jeszcze zrobić przed, takim, przed taką lekcją, to jeżeli prowadzisz lekcję za pośrednictwem Skype czy jakiegokolwiek innego komunikatora czy programu, to dobrze jest też od razu dobrze się namierzyć w sieci, żeby było wiadomo, że na przykład ta Janina Kowalska to jest ta, z którą będziesz miała spotkanie językowe. No i teraz, jeżeli chodzi o takie rzeczy, też to dobrze zrobić wcześniej, a nie na ostatnią chwilę, bo klient ci czasem może podać błędny jakiś login, czy błędnie możesz tą osobę namierzyć, a czasem po prostu może jej nie będziesz umiała znaleźć. To też się zdarza. Więc zawsze to trzeba zrobić odpowiednio wcześniej, no i dobrze, żebyś też Ty podała do siebie namiary. I jeszcze też numer telefonu, bo jeżeli by się okazało, że coś się tam gdzieś stanie, no to ta, ten klient może zawsze do Ciebie zadzwonić, żeby to po prostu już było jasne. Czyli zadajesz kilka pytań, Podajesz namiary na siebie w sieci i podajesz także swój numer telefonu albo na przykład, jeżeli chcesz, to swój profil na Facebooku czy jakiś inny sposób komunikacji, albo też maila. Myślę, że numer telefonu, mail to, to jest taka podstawa też, żeby jakby co można było monitorować te rzeczy na bieżąco. Żeby po prostu klient miał takie przekonanie, że jeżeli będzie miał jakieś wyzwanie, to jesteś w stanie mu pomóc i żeby maksymalnie mu to uprościć. I to są bardzo ważne elementy. One też wpływają właśnie na organizację tej pierwszej lekcji, czyli to, co się dzieje przed. Teraz skupmy się na tym, co się dzieje na tym spotkaniu. Dobrze, żeby ono miało określoną strukturę, czyli nie, że tam no, sobie będziemy rozmawiać o czym chcemy, potem trochę Ci opowiem o tym, co się będzie działo, tylko żebyś sobie już wcześniej zaplanowała, jak to będzie wyglądać. W jednej ze szkół językowych, w której kiedyś, kiedyś pracowałam, było tak, że ta szkoła miała taki jakby schemat. No i każda lektorka, która tam pracowała, to wiedziała, że na przykład takie pierwsze spotkanie to się powinno odbyć w jakiś tam sposób żeby były jakieś tam określone efekty. Ja I nawet były przykłady maili, to były takie templatki maili, które trzeba było klientom wysyłać. Ja akurat stosuję coś takiego, że dobrze jest przygotować sobie pewne materiały wcześniej, jak na przykład właśnie te pytania, czy miejsca w sieci, jak Cię można namierzyć, czy sposoby kontaktu, albo może najczęściej zadawane pytania albo taki plik, żeby też klient mógł przeczytać, bo to jest ważne, jeżeli coś się klientowi nasunie ale na tym spotkaniu yy, ważne jest, żebyś Ty to miała zaplanowane wcześniej i żebyś też klienta poinformowała, co go czeka. Czyli mówisz na przykład że pierwsze spotkanie potrwa, no i teraz załóżmy, 60 minut. Podczas tego spotkania w pierwszej części poznamy się, pozadaję Ci kilka pytań, potem w drugiej części porozmawiamy chwilę po angielsku, w kolejnej części zrobię krótkie podsumowanie tego, co się działo, dam Ci informację zwrotną, wskazówki do tego, co możesz zrobić, żeby ulepszyć Twój angielski, a potem przedstawię Ci moją ofertę i będzie potem jeszcze czas na jakieś pytania Twoje ewentualne. To jest taki ogólny schemat, który bardzo polecam, bo on składa się z różnych takich najważniejszych elementów, czyli po pierwsze, przyłamywanie lodów, czyli po prostu zwykła rozmowa. Możesz zacząć w języku polskim, jeżeli już wiesz, na jakim poziomie jest klient. Dlatego też ta ankieta wstępna, czyli to, jak ta osoba się czuje ze swoim angielskim, na jakim jest poziomie, to są istotne pytania, żeby wiedzieć, w jakim języku tą konsultację, czy tą lekcję pierwszą, lekcję próbną, pierwsze spotkanie prowadzić. Ja proponuję, żeby zacząć od języka polskiego, a potem ewentualnie, gdy można zadać pytanie, jak już się lepiej poznamy, czy po prostu można przejść na język angielski. Więc, ale jeszcze, co jest jakby przed tym, bo, bo gdy się powiedzmy tam łączymy ze sobą, to najważniejsze jest, żeby się zapytać, czy się dobrze sły słyszymy. Coś tak oczywistego, ale zdarzyło się na przykład tak, że klient miał źle podmięte słuchawki, albo że były jakieś trzaski, albo że go nie było słychać, no że coś tam było nie tak. Więc najważniejsze to jest to, żeby wiedzieć, czy się dobrze słyszymy. To jest bardzo, bardzo istotne. I gdy już będziesz wiedziała, że się dobrze słyszycie, czy jeżeli prowadzisz zajęcia z kamerą, czy się dobrze widzicie, czy jest wszystko dobrze, to też sprawdzasz sobie jakie masz połączenie internetowe i wiesz czy ta osoba też ma dobre łącze internetowe. To są ważne rzeczy. No oczywiście można to łącze internetowe sprawdzić wcześniej, korzystając z testów łącza. Ale najlepiej to zrobić, jeżeli jest się wtedy razem połączonym, bo to wtedy najlepiej można sprawdzić. Więc pytasz się, czy się dobrze widać, czy słychać. Możesz zrobić test też na Skype na przykład, czy na jakimś komunikatorze, tam gdzie się komunikujecie, czy też opcja czatu działa, czy jeżeli korzystasz z wirtualnej tablicy, czy tam też wszystko dobrze działa, bo to są ważne rzeczy. A potem przechodzisz do takiej e, krótkiej rozmowy, zwykłej, żeby też trochę przełamać loty, jak to się mówi. Następnie zadajesz też pytania, które mm, albo były w ankiecie, albo jak nie zadawałaś w ankiecie, to, to je zadajesz, albo takie pytania, których nie było w ankiecie, ale chcesz jeszcze zadać klientowi. Ważne też, żeby on dużo mówił, żeby Ci opowiadał o tym, co jest dla niego najważniejsze, no bo to on tutaj jest gwiazdą, więc chcemy dać mu takie poczucie, że może się wypowiedzieć na ten temat związany z językiem angielskim i uczeniem i poznawaniem. Więc to jest też istotne. Potem jeżeli poziom klienta na to pozwala, no bo jak ktoś zaczyna od poziomu 0, no to wtedy nie możesz tego zrobić. Ale gdy zaczyna, nie zaczyna, ale już jest na jakimś tam poziomie, to proponujesz krótką rozmowę po angielsku i od Ciebie zależy ile ona trwa. Proponuję, żeby to było gdzieś tak około 10 minut, może być 10-15. W zależności też od tego, ile będziesz chciała tego czegoś przeprowadzić, jednak 5 to, to jest moim zdaniem trochę mało żeby opowiedzieć o jakichś najważniejszych rzeczach. Także no, myślę, że 10-15 to jest dobra opcja, od, od czego możesz zacząć. No więc wtedy przy takiej rozmowie po angielsku też może się przekonać, jak ta osoba Cię rozumie. Ja zaczynam od tego, że opowiadam kilka na początku rzeczy takich technicznych, czyli że jeżeli ta osoba będzie miała problemy ze zrozumieniem mnie, albo jeżeli będę mówiła za szybko, albo jak jej będzie brakowało słowa, to zawsze może mi powiedzieć, może zrobić przerwę, może sobie sprawdzić słowniku internetowym. To są też takie rzeczy wpływające na bezpieczeństwo no bo gdy osoba chce się uczyć języka angielskiego, to może mieć jakąś blokadę związaną na przykład z mówieniem, czy się może czuć mniej pewnie, a możecie się przecież nie znać, tak? i o to też chodzi, żeby poczuć się bardziej komfortowo. No i wtedy, kiedy już jakby to jest wyjaśnione, to ja opowiadam kilka, kilka takich podstawowych informacji o sobie i pytam się, jak ta osoba to zrozumiała i potem proszę, żeby ta osoba też opowiedziała kilka takich prostych rzeczy o sobie, no i potem prowadzimy taki zwykły small talk, a gdy już to się y, kończy, no to wtedy daje informację zwrotną dotyczącą tego, jak to wszystko poszło. Pytam się też, jak ta osoba się czuła rozmawiając ze mną po angielsku, jakie są jej przeczucia, jakie są jej odczucia. I też, co robię, to jest to, że ja nie poprawiam na bieżąco, przy tej pierwszej, krótkiej rozmowie wszystkich błędów, które gdzieś się pojawią, ponieważ te osoby też są często zestresowane i to słychać, że one robią też takie proste błędy, bo się denerwują i gdybym ja miała faktycznie poprawiać każdy, każdy błąd dosłownie, to no to bym po prostu przerywała, więc stosuję też te, taką opcję w zależności od poziomu, że mówię, że na przykład teraz będziemy rozmawiały przez 15 minut w języku angielskim, ale ja na co dzień na sesjach językowych, które prowadzę, robię to, że na bieżąco daję znać, że coś jest nie tak, albo coś można poprawić, ale teraz na przykład będę tylko słuchać i będę pomagać, jeżeli gdzieś będzie jakieś wyzwanie, ale nie będę od razu wszystkiego poprawiać, dlatego, bo chcę usłyszeć, jak ta osoba mówi na bieżąco. No i od razu to tłumaczę i też daję, daję taki wędzel bezpieczeństwa, że, że ta osoba, która ze mną rozmawia, to sobie nie myśli, że ja czyham na każdy błąd. Potem, gdy to się kończy, no to robię krótkie podsumowanie, feedback, mówię, jakie są mocne strony, mówię y, to, nad czym można popracować. Zawsze staram się znaleźć chociażby jakąś jedną mocną stronę. Nawet jeżeli to jest osoba, która się dopiero zaczyna uczyć i która no, jest bardzo nieśmiała, albo taka, która robi dużo błędów, to zawsze tą jedną chociażby y, pozytywną rzecz staram się znaleźć. Bo, bo to jest istotne też, żeby dać tej osobie takie, y, taką informację zwrotną, że Cieszymy się, że ona tutaj jest, że chce coś zrobić dobrego dla swojego języka angielskiego i to jest pierwszy krok, więc zawsze coś dobrego, no i potem także możliwości do rozwoju. Ja nie używam takiego słowa, że to są błędy, bo nie chcę, żeby to było takie szkolne, nie chcę tego klienta zniechęcić, tylko mówię mu, że na przykład można poprawić to, to i to i od razu mówię, w jaki sposób, że można zrobić tak, tak i tak. I dlatego potem jeszcze jest dalej czas na to, żebym podpowiedziała jakieś trzy krótkie, konkretne rzeczy, które ta osoba może zrobić, żeby wznieść swoje angielskie na coraz wyższy i piękniejszy poziom. Proste takie rzeczy, które może zrobić sama. Nieważne, czy będzie się chciała dalej ze mną uczyć, czy nie. Ale żeby już jakby dać dobrą informację zwrotną. A potem jest jeszcze czas na zadawanie pytań, czy jakieś odpowiedzi. I albo jest to, albo zamieniam to z następnym etapem, czyli z przedstawieniem y, mojej oferty, czyli to, y, co ja bym mogła dla tej osoby zrobić i jak bym mi mogła pomóc. Także to są takie opcje, że można to sobie zmieniać. No i potem jest jeszcze chwila na to, żeby ewentualnie zapytać klienta, co on o tym myśli, jak się czuje, y, czy ma jeszcze jakieś pytania. No bo to też są istotne rzeczy. Czyli przed takim y, przed takim pierwszym spotkaniem dobrze jest wysłać ankietę z jakimiś pytaniami albo po prostu pytania może być to też sesja pytań odpowiedzi, dobrze się znaleźć od razu przez internet, zatwierdzić to jakieś zaproszenia, żeby było wiadomo, że ta osoba to jest na pewno ta, z którą się spotkamy. Napisać albo też no, można zakreślić, czy nakreślić jaki jest outline, czyli no, zarys tej, tego pierwszego spotkania, żeby też klient wiedział, ile ono potrwa, na co się może nastawić i jak to będzie wyglądać. No i potem na tym spotkaniu językowym już też działać. Możesz też zrobić jeszcze coś takiego, że jeszcze raz dajesz link do całej swojej oferty, żeby ta osoba mogła to sobie przeczytać wcześniej. No bo jeżeli ona, ta osoba sobie to przeczyta wcześniej, no to będzie wiedzieć, yy, czy może się pojawią jakieś pytania. No i wtedy następuje yy, to spotkanie. Czyli tak jakby pytasz się, czy się dobrze słychać, czy dobrze słychać, czy dobrze widać, czy wszystko jest w porządku z połączeniem, przełamywanie lodów, zadawanie pytań, odpowiedzi, słuchanie klienta bardzo dobrze, potem rozmowa po angielsku, potem podsumowanie tej rozmowy, informacja zwrotna, trzy konkretne rzeczy, które ta osoba może zrobić, a w tej informacji zwrotnej co najmniej jedna dobra rzecz i trzy możliwości do rozwoju, czyli jakby Mówimy, co ta osoba zrobiła źle i jak może nad tym popracować. Potem przedstawiamy swoją ofertę, jeszcze raz w skrócie oczywiście. No jak wysłaliśmy linka wcześniej, to ta osoba i tak już o tym wie. No i jest czas na zadawanie pytań odpowiadanie. A potem jest jeszcze kolejny etap, bo to nie o to chodzi, że rozmawiamy tylko i wyłącznie i to się kończy. Potem jest jeszcze podsumowanie konsultacji, czy podsumowanie lekcji pierwszej, czy podsumowanie lekcji próbnej, czy podsumowanie pierwszego spotkania, no zwał jak zwał. Żeby dać temu, zrobić taki follow-up. Czyli po prostu jeszcze raz do tego klienta piszesz, że dziękujesz za spotkanie, że to było bardzo miłe i przepisujesz jeszcze raz, czy sobie zapisujesz te trzy konkretne rzeczy, które ta osoba może zrobić, dając od razu wskazówkę. Jeszcze raz dajesz link do, do jakiegoś tam regulaminu, który masz. Jeżeli coś tam było takiego ustalonego, to możesz też jeszcze to wszystko zawrzeć w tym krótkim mailu. To naprawdę nie ma być elaborat krótko. Kilka zdań. Naprawdę. Lepiej krótko in a czyli tak w takim w konkrecie, niż bardzo długo. Jeżeli chcesz, możesz też to sobie opracować w jakimś pliku, PDF, żeby od razu tej osobie załączyć i wysłać. I to jest tyle. I wtedy, jeżeli ta osoba na przykład widać, że jest takim klientem potencjalnym, że zainteresowanym, no bo to, to jest też słychać podczas takiego spotkania, jeżeli na przykład, bo ta osoba może chcieć się od razu umówić na dalsze spotkania, to jest super, to jest najlepiej. A jeżeli nie, no to na przykład za, za, za dwa dni powracasz z mailem, po prostu takim pytającym, jak tam, czy ta osoba zastosowała te wskazówki, jak się czuje. No i że jeżeli będzie chciała współpracować, no to tutaj zapraszasz do kontaktu. I tyle. Delikatnie, nie nachalnie, to jest najważniejsze. To jest taki bardzo dobry zarys do tego, żeby to przeprowadzić to pierwsze spotkanie w taki sposób, żeby też klient miał z tego dobrą wartość czyli to, żeby ta osoba się czuła dobrze. Są też jeszcze inne możliwości, jeżeli chcesz na przykład, możesz zaoferować coś dodatkowego, jeżeli na przykład klient się zdecyduje, że y, będzie kontynuował z Tobą współpracę na przykład i jeżeli wykupi, nie wiem, ileś tam lekcji z góry, to na przykład dostanie od Ciebie coś jeszcze. To może być albo jakiś produkt, albo może być, może jakaś dodatkowa konsultacja, a może y, może być jakaś zniżka na jakąś na jakieś spotkanie online czy coś takiego. To jest też zależne od Ciebie. To są właśnie takie rzeczy, które mogą Ci pomóc w tym, żeby ta y, pierwsza lekcja, żeby to pierwsze spotkanie było efektywne, owocne i żeby ich było więcej. A ćwiczenie czyni mistrza, więc y, ja też te swoje y, skrypty takiej konsultacji, spotkania pierwszego, czy zwał jak zwał, mam i się do nich stosuję. To jest też bardzo dobra opcja. Ciekawą też alternatywą jest to, żeby y, zrobić sobie taki szkit y, po prostu w pliku, jako taki y, kwestionariusz online, i na bieżąco sobie uzupełniasz wtedy, co ta osoba mówi. Czyli jeżeli na przykład zadajesz, zadajesz jakieś pytania, ta osoba ci odpowiada, to ty to sobie zapisujesz. I wtedy, jeżeli zdarzy się tak, że ta osoba od razu nie będzie chciała mieć z Tobą jakichś spotkań językowych, ale na przykład za kilka miesięcy wróci, no to Ty otwierasz sobie tylko ten plik z notatkami i już wiesz, co tam się działo. No, nie jest tak, że przecież będziesz pamiętała wszystko, bo też tych klientów na pewno potem będziesz miała dużo. Więc żeby nie było potem takiego problemu, że się zastanawiasz, co tu się działo. Więc to też jest ciekawa opcja. No i to jest tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu Akademia Lektora Online Ci się spodobał. Jeżeli tak, to zaproś także inne osoby do słuchania, żeby więcej lektorek mogło dowiedzieć się o tym, że uczenie online jakie jest, że jest przyjemne, że ma też pewne ograniczenia, no jak wszystko... Ale to są takie, mam nadzieję, odcinki bardzo edukacyjne w oparciu o yy, no, te różne rzeczy, które ja też sama robiłam i o moje doświadczenie jako trener języka angielskiego. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam Cię do słuchania poprzednich odcinków podcastu Akademia Lektora Online na mojej stronie ewaostarek.pl w zakładce Akademia Lektora oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Akademia Lektora Online, żeby tam mieć dostęp także do innych osób. Ta jest grupa dla lektorek, które lub dla nauczycielek, które uczą lub zaczęły lub chcą zacząć uczyć online, albo niedawno zaczęły. Mam nadzieję, że będzie to wszystko dla Ciebie bardzo owocne. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło, cześć!